0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。一桩1988年的盗窃案，两个越狱的嫌犯，让看守所管教杜湘东从此走上了近二十年的追捕之路。那么这期节目，我们继续来分享石一枫的《借命而生》。自从那次抓捕失败后，又匆匆过去了五年。作者石一峰是这样描述这种匆匆的：他说，比起刚参加工作时的三年之约，比起越狱事件之后六年有余的屈辱和困顿，接踵而至的五年简直像打了个盹还没睁眼就滑过去了。再换个比喻，以前也说日子快快的像狗撵，那么后来就像疯狗在撵了。好像除了快本身，生活已经不再值得感慨。这五年，搭档老吴退休了，所长也调离了，所里来了很多全日制本科的大学生。他们看杜湘东的神情，和杜湘东当年新到看守所看老吴的眼神一样。资历老的杜湘东，彻底成了一个看守所混日子的，上下班随意，酒瓶子不离身。他给老婆在看守所门口不远处的河床上支了一个卖冰棍的小摊儿，自己没事也去练摊。城管来了，别的小摊儿都撒丫子跑，就他们坐在那儿不动。那天看守所门口开来了两辆车，一辆是警车，一辆是奔驰车。杜湘东认出了从车上下来的其中一个人是许文革。就在许文革和其他人告别、走进铁门时。杜湘东喊了一声他的名字，许文革回头，隔着铁门与他对视，脸上浮现出似笑非笑的表情。那个瞬间，杜湘东就感到透不过气来，他又憋闷了。作者在这里说，那不是一种生理的症状，而是心理的暗疾，曾经在漫长的岁月里萦绕着他，折磨着他。近些年来，他似乎掌握了消解憋闷的方法。但伴随着许文革的出现，憋闷卷土重来了，而且比以前更加猛烈。许文革落网，这不是他洗刷前耻的唯一途径吗？他为什么会憋闷呢？大概是因为许文革的那个笑，姚彬彬似的，似笑非笑。杜湘东当晚失眠了，忍了又忍，第二天还是决定去见见许文革，结果就被告知。所里规定，杜湘东不能见许文革，说是怕杜湘东受刺激。杜湘东就觉得好笑，自己一个警察能受什么刺激？同事不忍心地告诉他说，因为许文革是自首的。上个世纪八十年代末，许文革因盗窃被捕，并与同案犯姚彬彬策划实施了越狱。后，姚彬彬被抓获，判处死刑，立即执行。许文革长期在逃。2001年春，许文革归案，从杜湘东手里跑掉的逃犯回来了，并且还是自己主动回来的，这相当于把一个恶意的玩笑开得更加不留情面。杜湘东异常憋闷。但是他无处诉说，他看不惯许文革在看守所每天还能穿外面递进来的换洗干净的衣服，他利用职务之便收了外面给许文革送来的治疗哮喘病的药，甚至还把尿尿在药瓶里给许文革送去，这桩桩件件种种不像是杜湘东这个人会去做的变态行为，让他有一种快感。好像折磨许文革就能够让自己这些年来的憋闷消失。其实这也是作者揣摩人性的高超之处，用非常态的行为去描述这个人物内心的拧巴、郁闷。前面已经用各种事情烘托了这是个好人，可是好人的内心被折磨的不成样子了。在自我无法得到安慰的时候，他活成了一滩烂泥。在内心出现对抗和绝望时，需要用他的行为去展现这种扭曲。当我们试图站在杜湘东的角度去理解他的内心，大半生被一个案子、一个逃犯折磨得抬不起头，事业拦腰斩，生活没滋味。也许只有他亲自将许文革抓捕归案，才能释然。可许文革偏偏没有给他机会。他的这些反应看似过激，其实是人性使然。未经他人苦，莫劝他人善。可是，让杜湘东更加崩溃的是，许文革离开了药物，即使咳得再艰难，也始终没有声张。这是忍耐吗？不，是示威。在杜湘东看来，许文革的这种反应仿佛在说：当你变成了一个下作的老无赖。我却还是一条硬汉。没等到许文革的反应，却等来了许文革的律师。原来，距离案发当年已经过去十几年，关于他的盗窃金额是否可以被称为特别巨大，相关的司法解释已经发生了显著变化。具体说，许文革盗窃的是一台皇冠轿车的发动机，当年的整车价格大约是十万元左右，即使是核心零部件估值也应该不超过两万。当然，这在80年代算是天价，但在今天如果还被列为重大案件，明显就不妥当了。再加上许文革是自首，按照现今的标准来判，可能不会很重。当然，这一点已经毫无疑问。而许文革的律师找杜湘东，是想让他证明许文革在逃期间还有立功行为。那场矿难，他救了30多人。当年的煤矿已经不在了。唯一有联系的刘秋谷现在是许文革的人，不能成为有效证人。律师通过关系看过杜湘东当年写给上级机关的检查，那上面说他当年几乎抓获了化名为姚文林的逃犯许文革，所以他们觉得，如果有了杜湘东的证明，那么姚文林立功就是许文革立功，再经过法院核实，许文革就可以获得适当减刑。杜湘东觉得愤怒、讽刺。他一个警察见不到犯人，犯人却先把他查的底儿掉。律师说：“徐文革本来还想亲自请杜湘东为他作证，可是见不着面。”律师还说：“我感觉他对您的信任比对我还深。说到您，他只有一句话：这是个好警察。其实。”这句话就像是全书的书言一样，什么是好，什么是坏？杜湘东这一辈子想当一个好警察，当一个风霜雪雨搏激流的好警察。可是，在警察这个序列里，上到各级领导，下到同事以及后来的小辈们，没人认为杜湘东是一个好警察。一辈子的追求，到头来，居然是由一个犯人来认可的。那一刻，杜湘东心里是暖意，还是无限的悲凉？作者石一峰是这么描写的：他说，站了许久，影子一颤，杜湘东便回过身，走到律师面前，接过对方递上来的纸笔，签完字，律师无声地离开。然后，杜湘东再次转身走向厕所，打算接着尿。但还没尿出来，他就跪了下来，头顶着哗哗作响的陶瓷便池，哭了。其实，我们可以试着去理解杜湘东这个反应：他是因为顺从了一个警察的职业操守，放下不甘和仇恨去做他该做的证，还是因为这个好警察的认可，抵消了所有的委屈和半辈子窝囊？亦或是因为一个警察的怀才不遇，居然需要一个犯人来抚慰，这是多么讽刺的一件事儿呢？我们都是不同的读者，我们可以读出不同的哈姆雷特。那此刻，我相信我们读出的心境也会是不同的。或者此刻的这个哭，本身就是包含多种情绪的。其实作为一个故事，写到这里结束也无不可。但是还有太多谜团没有解开，所以故事也必须讲下去。案件审理期间受到媒体关注，许文革还在看守所就被一家名气很大的电视节目专访。于是，迷途知返、白手起家的成功人士成了许文革的标签。人们不关注事件的来龙去脉和是非曲直，纷纷开始站队。法院的审判也倍感压力，清了不是。中了也不是，也是在这个时候，杜湘东才弄清楚，徐文革是一家汽修企业的实际控制人，生意做得很大。尽管通过此前的奔驰车，每天送进看守所的衣物都让他意识到徐文革混得不错，但没想到混得这么好。杜湘东似乎已经知道了徐文革的全套计划，那就是。随着法治进步，当年的案子如果能拖到今天再审，对罪犯是极其有利的。再加上自首和立功等元素，许文革只需要坐不长时间的牢，就能以很小的代价洗白自己。而恰恰是因为发了，今非昔比了，许文革才无比迫切的渴望洗白。许文革早就开始设计他的计划了，并为此稳扎稳打，步步为营。而在反观自己。杜湘东却全然是一个懵懂的被动的人，他只配被人牵着鼻子走。如果说当年的杜湘东只是承认了失败，那么现在，他还感到了彻骨的乏力。许文革还派人把姚冰冰母亲接到高级疗养院，姚冰冰的母亲不去，还是杜湘东劝他去的。相对于许文革的成功，杜湘东在大家眼里则是堕落。如果说以前堕落是因为不知道许文革身在何方，那么现在堕落，可以算是他为了适应许文革回来了这一现状所做出的努力。表面上是同一种堕落，骨子里却有不同的内涵。即便是许文革已经回来了，杜湘东心里还是憋闷，好像过去的很多年，他自己的价值就是为了陪衬许文革，他的堕落是为了显示许文革的强悍。磊落高尚，所以他才会长久的憋闷，憋闷的让他忘了自己也是能发光的。所以他想，他必须得做点什么，比如看看许文革还有哪些罪没有被揭露出来。多年不参加同学聚会的他，主动联系老同学，这些老同学都是警察各个序列里混得不错的人。他组织聚餐那天，大家都来了。对于杜湘东的遭遇及他求的事儿，大家作为老同学也没有办法拒绝。于是，杜湘东很快从愿意帮忙的老同学那里得知了许文革的发家史，以及现在患有严重哮喘，到了生活不能自理的地步，申请保外就医。于是，从许文革出狱开始，杜湘东就开始了盯梢。很多人不理解，但杜湘东就觉得许文革这样的人应该有人看着他。他应该还有其他方面的犯罪。盯梢超过一年之后的一天，杜向东的妻子刘芬芳被查出来子宫肌瘤，需要做手术，结果大出血，直接进了 ICU。后来总算捡回了命。等到出院结账的时候，才发现早有人支付了二十多万的住院费。一查，发现是许文革。结账这事儿倒还没有让杜向东太过于惊愕。让他惊愕的是，他发现许文革不光早就发现了杜湘东的监视，而且反过来也在监视他。过去一年的小心尾随、偷偷窥探，全都像了笑话一样。作者石一峰在这里用了一句很精准的话来描述此刻杜湘东的心情，那就是：在胜负已定的局面下，还有什么比施舍仇人更让人满足的报复方式呢？杜湘东虽然接受了自己的卑贱，却不承认许文革有资格高尚。于是，那天杜湘东挡住了许文革的汽车，要把银行卡还回去。和杜湘东的较劲不同的是，许文革笑得亲热而诚恳，就好像杜湘东是一个许久未见的老朋友，还带着他去了一趟第六机械厂。此时，这个厂已经被许文革收购了，厂房设备焕然一新。许文革还带着他看了那台老旧的皇冠轿车，当年的赃物。他摊了底牌，告诉杜湘东：“其实当年他们拆这台机器，不是为了卖，而是为了研究。他们想把发动机的构造搞明白。”杜湘东听到这句话，意识到：假如他们是用二十年来打一副牌，那么时至今日，许文革终于揭底了。杜湘东也想起了扣在自己心里的那副底牌，谁的底牌更震撼，更有杀伤力？许文革说到了姚彬彬，其实是一个很有主意的人，看上去软，其实是个很轴的人，所以很多事都是他拿主意，许文革配合。许文革说，当年越狱，他们往两个方向跑，如果杜湘东追的不是姚彬彬，而是他，那么后来挨枪子的那个人就应该是他。许文革说：“后来冒着被人抓住的风险也要做生意，把身家性命都投进去，也要接下第六机械厂，也是因为姚彬彬。他说自己一个人背着两个人的命，得替姚彬彬活成他想要的那副模样。要是就这么窝窝囊囊的算了，那他就算白活了，姚彬彬也算白死了。他们这两条命都没必要在这世上走一遭。”许文革说：“杜管教。”我对不起您，您是个好人。听完许文革的自述，杜湘东像一个尽职尽责的老管教一样说着：“许文革，你记着，咱们这茬人都不年轻了，往后的每一步，都得走对了。我看着你呢。”最终，杜湘东没有把他的底牌亮出来，他还是心软了。那是他和姚彬彬之间的秘密。当自己决定缄口不言，但却并不感到遗憾时，他突然发现，自己这些年来追捕许文革、监视许文革，其实怀着一种连他本人也没发现的目的：将逃犯绳之以法，这是冠冕堂皇的说法。真正想做的是通过这俩犯人，目睹一种活法。他依稀也想过那样去活。而许文革却替死去的姚彬彬活了出来。日子又过了五年，北京已经发生了天翻地覆的变化。杜湘东所在的看守所要迁往更郊区的地方，第六机械厂也被资本盯上，人家想空手套白狼，逼许文革出局。许文革来跟杜湘东告别，那是几年来的第一次见面。许文革因为久病。已经老得不成样子了。许文革走后，杜湘东才发现许文革悄悄留下了存款惊人的存折。他突然觉得不对劲。那一刻，奥运会即将开幕，到处人声鼎沸。所有人都在关注着那场全球盛世，只有杜湘东在为许文革着急。他按照自己的理解，跑到第六机械厂许文革当年住的那个平房里。那时的许文革只剩下一点点温热的鼻息。杜湘东背起许文革往外走，艰难前行的时候，他说出了自己的底牌，那是姚彬彬的故事。当年法医对杜湘东陈述姚彬彬的手的伤情时，姚彬彬就坐在隔壁的办公室里，听得一清二楚。一个废人跑出去也是累赘，因此在越狱发生的那一刻，他决定用自己来掩护许文革。也正是出于这个想法，姚彬彬临时抢走了那把枪。枪放在他手里也没有用，但他知道，假如两个人只能追一个的话，杜湘东也好，其他警察也好，都肯定会追那个带枪的。姚彬彬把逃走的机会让给了许文革，他要让许文革替他伺候母亲，替他学技术、做生意、开工厂，替他完成他想干而干不成的所有事。姚彬彬把什么都算透了，因此他死了，许文革却替他活着。如果不是被捕之时，临死之前那个似笑非笑的表情，杜湘东也许永远都想不通，一个右手残废的人为什么非要抢一把枪，也不会相信真有人会把自己的一条命托付给了别人。那一刻，杜湘东对背上的许文革说。你这条命不是你自己的，是向姚彬彬借的。借了人家的东西，就得替人家保管好了。说完，他感受到脖子一热，那是许文革的眼泪。那一晚，北京城放着焰火，苍穹布满光彩。作者在这本书的最后这样写：在那一刻，杜湘东觉得全世界都在为他庆功。他还觉得不止许文革，就连自己的这条命也是借来的，向姚彬彬借，向许文革借，向刘芬芳借，向警察老徐借，向姚彬彬的母亲崔丽珍借，向这世上的所有人借。这么一想，那伴随了他多年的憋闷，也在此时一扫而空。这就是石一枫的悬疑长篇小说《借命而生》，我觉得这本书最让人称奇的是对人性的洞察和描述。作者深知成年人的世界里不是非黑即白的，烈日下带着飒飒光亮的人内心也会有不为外人知的阴暗，在黑夜中踽踽前行的人也会有至真至诚的磊落面孔。谁是好人，谁是坏人呢？一个被戴上好人的皇冠而不得不委屈内心的人，和一个被贴上坏人标签却总想着执着于内心的人，到底哪一个更可悲呢？石一封深谙人性的复杂，所以在故事里从来不回避任何一个人物的瑕疵，也从不放过哪怕一个没有名字的小人物的闪光点。所以，你会觉得虽然故事线不复杂，人物也相对简单。但是作者的讲述却吊足了所有人的口味。读完细细琢磨，发现是源于他对人物的用心，对人性的探究。每一个人物都在为这个故事贡献力量，就包括故事一开始花了那么多的文字来讲述杜湘东这个人物的背景，比如他的理想主义，比如他的郁郁不得志。比如，他带着离开看守所的期待努力工作着，这些其实都是为了这本书的名字，也是这本书的核心思想做的铺陈，那就是借命而生。许文革借了姚彬彬的命，所以他好好活着，连同姚彬彬的梦想一起活着。那作者最后也说，杜湘东借了姚彬彬和许文革的命。所以，从故事一开始，杜湘东的生命好像就停留在两个人越狱逃跑的时候。之后的二十年，无论社会怎么发展变化，所有人都在往前走，但只有他还停留在那个案件里。也许在别人看来，那是一种迷失和堕落，但我想，如果不是这样，杜湘东的二十年会是怎么样的呢？一个不甘心、不认命的看守所管教，要如何度过无法改变的人生呢？有一个人恨着，总比恨自己强；有一件事儿能够让他执着、执拗着，总比他天天绕在自己的命运里，期待着一份没有结果的未来舒服点那回归我们自己，所有人都是在借命而生。我们从父母那里得到了生命，在成长的岁月中。我们困于梦想，挣扎于现实，执拗于某一段感情，借着一束光、一段过往、一个人艰难前行，其实都是在借命而生。而每一个借命而生的人，都是铺在尘土里，也身上带着光的人。好的，我是云如，真的非常推荐石一峰的这本《借命而生》。可以说这本书给了我今年的最佳阅读体验，希望大家都能够去读一下这本书。声音图书馆，我们下期再见。